0: Seja bem-vindo à nossa casa. Você já deu um bem-vindo essa pessoa está ao seu lado aí? Seja bem-vindo à nossa casa. Ah, nesse próximo sábado, você me aqui. Nesse próximo sábado nós temos o nosso dia D. Então, <risos> aleluia. O que é o dia D para os irmãos entenderem? O nosso dia D é um encontro, é um impacto voltado para jovens. Então, nesse próximo sábado, aqui no prédio da igreja, nós vamos fazer o nosso impacto, né, o nosso encontro, que se chama dia D para os jovens. Então, se você conhece algum jovem que precisa passar e ter um encontro com Deus, entre em contato com um dos nossos líderes, que nós temos o link para a inscrição, para ele ter conosco. Amém? Amém? Você está com fome, seja da palavra de Deus hoje? Amém. Sim ou não? Então, irmãos, como vocês já me conhecem, sabem que eu gosto que os irmãos vibrem comigo, né? Na mensagem. Então, vamos lá? Vamos orar? Pai, obrigado pela tua graça sobre nós. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração seja aquecido pela mensagem do Evangelho de Deus. Que nossa mente seja frutífera e que nós possamos receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome de Jesus, amém. amém. Então abra a sua Bíblia. Hoje, eu queria partilhar... Sobre algo que eu partilhei com os jovens há um tempinho atrás. E eu queria falar da mesma coisa sobre Isaías. Então, abra sua Bíblia aí Isaías, capítulo 6. Isaías, no capítulo 6. A partir do versículo 1. Eu vou, olha, a minha versão, irmãos, está na versão NVI. Vai estar tá um pouco diferente, não sei se a projeção é NVI, então... Se você conseguir mudar aí para a versão NVI, você me acompanha ou é basicamente algumas palavras que mudam, ok? Então a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 1, me acompanha aí. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um dele tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com Atenas. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vá. E diga a esse povo, e sejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Sejam sempre vendo e jamais percebam. Aleluia. Irmãos, hoje eu queria falar sobre um pouco sobre Isaías e trazer como referência o nosso jejum de 21 dias. Nós, estamos, nós contemplamos o Senhor todos os dias da nossa vida, mas nós estamos separando 21 dias para contemplar o Senhor. Então nós estamos a jejuar e a orar, e desfrutar da presença gloriosa de Deus. Amém? Amém. amém? amém? Agora sim. Os irmãos já me conhecem, né? Já sabem que eu gosto da palavra amém porque ela é assim seja. Então é uma confirmação do que eu estou a dizer. Então, aqui sobre Isaías, a Bíblia diz que Isaías, no capítulo 6, teve uma visão. E a visão que ele teve, olha... Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A palavra diz que Isaías teve uma visão de Deus sentado em seu trono. E viu mais. E a aba da sua veste enchia o templo. Isaías teve uma visão de Deus assentado no trono. Isaías teve uma visão da eternidade. Deixa eu te dar uma boa notícia. A nossa vida, irmãos... Não são apenas 80 anos. A nossa vida já começou na eternidade e já não vai mais ter fim. Essa pessoa que está ao seu lado, que crê em Jesus, a boa notícia para ela e para você e para mim também é... A nossa vida não terá mais fim. A nossa vida é uma vida eterna com o Senhor. E a palavra que diz que Isaías teve uma experiência espiritual... Ele viu Deus. Ele viu o trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter experiências espirituais. Eu vou te falar uma coisa. Experiência espiritual não consolida a fé de ninguém. Mas testifica o que você crê. Por que, que eu estou a dizer isso? Porque se experiência espiritual consolidasse a fé, o povo não tinha crucificado Jesus. Sim ou não? Porque eles viram milagres, prodígios, Curas, mas depois de um tempo estavam lá assim: crucifica, crucifica, crucifica. Então, experiência não consolida, o que consolida é a palavra de Deus, mas uma experiência espiritual testifica o que você crê. A Bíblia diz que Jesus falou que sinais vão perseguir o que? Os que creem. Então, todo aquele que crê, milagres, prodígios, o perseguem, os acompanha. Então, experiências espirituais é importantíssimo para a vida cristã. Como pode um, um cristão não ter experiências espirituais? Quem aqui já teve experiências sobrenaturais com Deus? Levante suas mãos, eu quero ver. Você que não teve, você vai ter uma hoje. Você crê? Eu preciso que você creia. Todo aquele que pede, recebe. É então, se você pedir uma experiência, eu creio que o Senhor vai te dar uma experiência. A Bíblia diz que Isaías teve uma experiência. Ele viu... Então, irmãos, queira ter experiências espirituais com Deus. Eu fiz uma pergunta engraçada, para os jovens, que eu fiz uma pergunta aqui. Quem aqui já viu demônio? Quem aqui já viu demônio? Levanta sua mão, deixa eu ver. Ok, bastante. Quem aqui já viu anjo? É menor do que viu demônio. Meu Deus do céu. Não. É melhor ver anjo do que demônio. Né? Mas é só uma brincadeira à parte. Por quê? A sua fé precisa ser testificada com experiências. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse muito claro que aquele que crê que é consolidado pela palavra, sinais, prodígios e experiências vão acompanhá-lo. Você precisa almejar ter experiências espirituais com o Senhor. Eu estou a dizer isso sério, irmãos. Porque senão a sua vida vai ser uma vida fria, sem experiências. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é apenas uma crença. Jesus é uma presença viva no nosso meio. Então, Jesus está vivo. Vivo. Não é uma crença como qualquer outra. A presença de Jesus é viva entre nós, e por causa da sua presença, experiências espirituais são importantes na sua caminhada. Sempre queira ter experiências espirituais com o Senhor, sempre queira ter no seu quarto de intimidade experiências sobrenaturais com o Senhor, porque vai testificar o que você crê. Não vai consolidar, porque consolidar é o quê? Palavra de Deus é o que consolida a minha fé, mas ela vai testificar. O que a palavra tem dito sobre Cristo. Então, a Bíblia diz que Isaías teve uma experiência. E essa experiência, ele o quê? Contemplou o Senhor. Ele viu o Senhor. E nós estamos o quê? 21 dias contemplando o Senhor. Então, é um tempo propício para experiências espirituais. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que ele estava, ele olhou e viu, ele contemplou o trono de Deus a sua majestade, a sua glória. Então, irmãos, queira também separar esses dias, ainda mais em jejum, para contemplar o Senhor. Isso é importante. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabe que a nossa fé em Cristo, ela foi validada, se eu posso dizer assim, na ressurreição. O apóstolo Paulo fala o seguinte, se Cristo não tivesse ressuscitado, comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Vamos viver a nossa vida de qualquer jeito. Mas porque Jesus ressuscitou, celebramos então a vida e a vitória que foi nos dada. A ressurreição é o marco mais importante, ou um dos mais importantes da vida cristã. Por quê? A ressurreição de Cristo simboliza também que Deus aceitou o sacrifício perfeito. E porque Cristo ressuscitou é que Deus aceitou Cristo e também nos aceitou para todo aquele que está nele. Então, por causa da ressurreição, a sua fé é válida e você também se tornou aceito por Deus, porque você está em Cristo. Amém. Aleluia, irmãos! Eu gosto que vibrem, porque a palavra de Deus queima no nosso coração. Meu Deus do céu! Então, Isaías olhou Deus sentado no trono. Nós olhamos Cristo sentado à direita do Pai, sentado lá com Ele. Então, por um lado, Isaías contemplou o quê? Deus sentado num trono. E como que nós na nova aliança contemplamos? Cristo sentado à direita de Deus Pai. Então, todas as vezes que nós olhamos, olhamos para o Cristo que ressuscitou, e por causa da ressurreição, Ele agora nos deu a vitória, nós nos tornamos justificados pela fé, e por causa disso, Ele está sentado à direita do Pai. Então, todas as vezes, olha para mim. Todas as vezes que você contempla Cristo, olha para Ele assentado à direita do Pai, como aquele que é nosso advogado e nos justificou diante de Deus. Nós temos um advogado. Por que, que Cristo está ali sentado? Porque Ele é o nosso advogado que nos justifica perante Deus. Amém? Então, Isaías, na velha aliança, contemplou apenas Deus sentado no trono. Nós na nova aliança, contemplamos Cristo assentado à direita de Deus lá. E olhamos todas as vezes e dizemos, Aleluia, Ele ressuscitou e a nossa fé se tornou válida por isso. Isso tem que dar prazer na sua vida. Tem que gerar um aquecimento do seu coração. Amém? Amém. Por que, que eu estou a dizer isso, irmãos? Porque contemplar a Cristo... É que vai aquecer o seu coração ainda mais nesses dias. Então todas as vezes que você orar, olhar, orar, ore olhando para Cristo assentado à direita de Deus. E fala, Ele está lá porque Ele venceu o pecado na cruz do Calvário e agora me justificou. Guarde isso no seu coração. Então, Isaías por um lado, teve uma visão. Nós também temos uma visão. Ele viu Deus e nós vemos Cristo. Amém até aqui? Então vamos continuar. Aí no versículo 4, aí ele, ele vê, eu vou ler o 2, né, na verdade. Ó, Acima estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Então ele viu anjos ali com Deus. Aí a Bíblia diz assim, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua Glória. Olha a experiência sobrenatural de Isaías. Ele viu o templo, ele viu o Senhor sentado no trono, ele viu as vestes que enchiam o templo, ele viu anjos e viu anjos proclamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ele viu então a santidade de Deus. Uau, meu Deus, está saindo toda hora. Pronto. Então, ele viu o que? A santidade de Deus. Porém, no versículo 4, acompanha comigo, a Bíblia diz assim, Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. O que, que acontece com Isaías agora, Valtisa? O seguinte, ele viu, teve uma visão, viu a santidade de Deus, viu os anjos proclamando a santidade, e quando ele olhou, e olhou para si, o que, que ele disse? Ai de mim, porque eu vi o Senhor. Estou perdido, por quê? Perante a santidade de Deus, ele olhou para ele mesmo e falou assim, não posso, não dá. Deus é santo e eu sou profano. O santo não se mistura com o profano. Então qual que é a perspectiva, a percepção de Isaías? Não posso me misturar com Deus. Eu vi o rei, eu vi o senhor dos exércitos, eu vi os anjos chamarem ele de santo. Santo, santo. Aí a Bíblia diz que quando ele olhou para si, ele, ai de mim, estou perdido. Deixa eu te dar uma notícia. Nós estávamos perdidos, irmãos. Mas um dia, uma brasa nos encontrou. Estamos até aqui. Até aqui. A Bíblia diz que Isaías olhou para si e falou, não dá perante a santidade de Deus, eu não consigo, eu não consigo mais estar com Deus. Não tem como. Por que, que não tem como? Porque perante uma santidade, eu olho para mim e só lamento. Ai de mim. E mais, além de ter lábios impuros, eu vivo num povo de também lábios impuros. Eu contei, no, eu já contei várias vezes, os jovens já estão habituados, mas eu vou falar de novo sobre a questão da filha espiritual, irmãos. Eu vou te contar a minha história da fila espiritual, vamos ver se você se identifica. Eu sempre achei que a santidade era por esforço e não por crer. Então eu achava que para ser santo, eu precisava me esforçar para ser santo. Só que a gente só, a gente só contabiliza pecados externos, você reparou? Pecado interno a gente não põe na conta não. Então, por exemplo, se você agredir um irmão, você conta como um pecado, mas se você é egoísta por dentro, você não conta porque isso é interno, só você e Deus vê, dá para mascarar um pouquinho. <risos> só que Jesus não falou isso Jesus falou que o simples fato de desejar alguém já é adultério e falou da, do pecado interno não só do externo aí segunda-feira santidade, meu comportamento estava exemplar terça também, quarta também, quinta também na quinta-feira eu respondia, Deus, eu falava com Deus Deus respondia com três segundos, irmãos era assim, por quê? porque no meu pensamento o meu comportamento é que me aprovava diante de Deus então, assim, não dava nem delay. Era, orou Deus, pá! Só que na sexta-feira eu pecava. Aí eu voltava para o final da fila de novo. Porque na minha mente havia uma fila de aproximação. Quanto mais eu me comportava como santo, mais próximo de Deus eu estava. Agora, se eu pequei, eu voltava para o final da fila e tinha que fazer o mesmo processo de novo. Eu vou te falar, um processo doloroso. Sabe por quê? Porque você percebe que você nunca consegue estar nesse padrão. Alguém já teve essa experiência aqui? Não, mas poucas pessoas. Agora fiquei até, até constrangido. Só eu? Não, alguém já teve essa experiência aqui? O que Isaías fez? Isaías olhou para Deus, olhou para si e falou, hum, não dá, não posso. Por que, que eu não posso? Porque os meus olhos viram a santidade de Deus e eu não sou santo como ele é santo. Então, eu não me misturo, eu não posso contemplá-lo, não posso vê-lo. Então, ai de mim. Quantas vezes você virou para você mesmo e falou assim, ai de mim, não consigo. Não precisa responder a minha pergunta. Quantas as vezes você já cometeu um pecado, se arrependeu e pecou de novo? Não responda. Não quero te condenar, não precisa responder. Quantas as vezes você já errou em algo e depois se arrependeu e passou um tempo errou de novo e se arrependeu de novo? Muitas vezes. Tem gente que fala que arrependimento é quando você peca e nunca mais faz aquilo. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, porque eles falam que é remorso. Mas eu confesso, irmãos, que eu já cometi erros e me arrependi amargamente, e depois, infelizmente, eu fiz de novo. E eu não vou falar que eu tive o remorso, eu me arrependi. Mas acabei caindo de novo. Isaías... Olhou para si e falou assim: Ai de mim, eu não posso. Quantos de nós às vezes já chegamos perante Deus? Hebreus fala que nós devemos achegar ao trono da graça com ousadia. Quantos de nós não chegamos ao trono da graça? Porque olhamos para nós e falamos assim, ai de mim não posso entrar nessa sala onde Deus está. Porque Deus é muito santo. E eu acabei de pecar há cinco minutos atrás. Acontece. Isaías também teve esse comportamento. Mesma coisa. Porém, a Bíblia não termina aqui. A Bíblia não termina só Isaías falando, ai de mim. A Bíblia diz o seguinte. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o Senhor colocou um novo cântico nos seus lábios? Antigamente você não louvava Deus. Você louvava Wesley Safadão. Cantando o que eu estou falando. É só uma, uma, é uma, um sentido figurado. Você louvava a Madonna. Por quê? Porque uma tenaz não tinha tocado os seus lábios ainda. Mas o dia que uma tenaz tocou os seus lábios, você começou a adorar o Senhor dos Exércitos. E falar, Santo, Santo, Santo. É o que o Ricardo estava a cantar: Rei da Glória, Rei da Glória. Nós te exaltamos, Rei da Glória. Sabe por quê? Porque antes você não louvava a Deus. Porque aí de você se louvasse. Antes você louvava outro tipo de gente. Hoje você tem a ousadia para louvar o Senhor da Glória. Por quê? Um novo cântico surgiu dos seus lábios. Você crê nisso? Amém. Você crê que você hoje canta novos cânticos? Amém. Você crê que você pode estar aqui nesse espaço louvando ao Senhor, levantando as suas mãos e falar, santo, santo é, sem condenação nenhuma e expressar toda a sua adoração para Ele? Você crê nisso? Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Por que, que você crê? Porque o matenaz tocou os seus lábios e mudou os seus lábios. Tocou em você. Antes você não era assim, agora você é. Por quê? Por causa de você? Não. Porque algo veio do céu e te tocou, não foi você. Amém. Olha isso. Não foi Isaías que mudou os seus lábios. Foi um anjo que desceu dos céus e tocou os lábios. Aleluia. Não há esforço seu aqui nisso. Há só um reconhecimento de que ainda não podia. Mas olha que interessante. A Bíblia diz assim então. Então um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, Com ela, tocou a minha boca e disse, para aqui. Abre para mim aí Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. O pastor Felipe pregou na semana passada sobre o caminho de Emaús. E olha o que essa passagem fala. E disseram um para o outro porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus, que esteve a caminhar com eles no caminho de Emaús e só depois que o pão foi partido, que eles perceberam que estavam com Jesus, foi o que o pastor Filipe pregou semana passada, e aí sim, eles deram em si e falou: mas o nosso coração não ardia? Sabe por quê? Todas as vezes que Jesus está no ambiente, o nosso coração aquece. Vou falar de novo. Você crê que Jesus está aqui? Então, onde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. E onde tem presença de Jesus, tem presença, palavra e coração aquecido. Irmãos, nunca aceite na sua caminhada cristã não ter o coração aquecido pela palavra. Nunca aceite isso. Não aceite porque senão a sua vida vai ser monótona, não vai ter sentido. Onde tem Jesus, onde tem palavra, tem coração aquecido. Então Jesus é aquele que aquece os nossos corações. Deus é o fogo consumidor. A representação de fogo é divina também. Por isso que quando Jesus falava, o coração aquecia. Seu coração está sendo aquecido. Por quê? Porque não sou eu que estou a dizer. É palavra de Deus. É ela que aquece o seu coração, sempre. Então, a Bíblia diz que uma brasa saiu do céu e tocou os lábios. Quem foi que desceu dos céus para nos, nos salvar? Quem? Jesus. Jesus saiu dos céus, tocou a sua vida, aqueceu o seu coração... Purificou o seu caminho, endireitou as suas veredas e te chamou agora para contemplar o em glória. Então, aqui, irmãos, aqui, por que, que eu vou te falar que é Jesus? Aí você pode, pastor. Primeiro, a, a brasa é o que? Quente. Algo quente é... tocou a boca deles. Mas como que eu sei que é Jesus? Vamos lá. Versículo 7. Com ela, com o que? Com a brasa. Tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. O único que pode perdoar pecados e tirar a nossa condenação é quem? Jesus. Jesus. Eu estou a mostrar aos irmãos Jesus na velha aliança. Deus. O único que perdoa pecados... Tira a nossa condenação, o que Paulo falou em Romanos 8? Já não há mais condenação para quem? Para quem está em Cristo, Jesus. Jesus tira a condenação e perdoa pecados. É o sacrifício de Jesus que perdoou os nossos pecados. Então, Jesus desceu do céu como uma brasa viva, tocou os nossos lábios e tirou pecado e condenação. Então, essa brasa, essa brasa purificou. Isaías, até o momento não dava, não tinha como ele viu a santidade de Deus e viu que não era santo mas a Bíblia diz que uma brasa veio, tocou os seus lábios e por causa disso a Bíblia diz que ele foi retirado da condenação e os seus pecados foram perdoados irmãos, velha aliança, perdão de pecados e não condenação, velha aliança isso só veio na nova aliança com o sacrifício perfeito de Jesus Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. E por causa de Cristo nós não temos mais condenação e os nossos pecados estão perdoados. Mas eu estou a ler um texto da velha aliança. Por quê? Graça. A graça de Deus. Não faz muita lógica, mas com a ótica de Cristo faz sim muito sentido. Por quê? Porque quem tem Jesus nos seus lábios, no seu coração... É aquecido pela sua presença, tem os seus pecados perdoados, já não há mais condenação, porque você está nele, simples. Então, Isaías foi forjado o quê? Uma identidade nele agora. Antes ele se via como não digno, agora ele se vê como alguém que é perdoado e que não tem nenhuma condenação para se achegar diante de Deus. Isso aqui é poderoso. E olha que é algo interessante. Vamos continuar o versículo. A Bíblia diz então no 8 assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando. Sabe o que significa conclamar? Bradar em alta voz. Você já imaginou Deus gritando dos céus, clamando? Não gritando num sentido ruim, mas você já, já imagina aí, que eu fico imaginando as coisas, irmãos. Imagina Deus sentado no, no trono falando: quem enviarei? Não assim, né? Mais, mais firme: quem enviarei? É porque a gente acha que a voz de Deus é assim, né? Quem enviarei? Isso é a voz do Cid Moreira, irmão. Isso não é de Deus. Então, a Bíblia diz que Deus conclamava, gritava em alta voz, com fortes brados. O que, que Deus gritava? O Seguinte. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Espera. Ele viu a Deus contemplou a sua santidade, a sua glória, a sua graça ali, e tudo Deus, olhou para si e falou, não dá, ai de mim, estou perdido, vivo num povo perdido, não tem como. Depois que a brasa o toca, e agora ele é perdoado, e já não há mais condenação sobre ele, ele responde a Deus. Sabe o interessante? Ele fala assim, envia-me a mim. Pera, 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 pera vou, irmão, vamos assimilar as coisas. Primeiro, antes da brasa... Não posso. Depois da brasa, envia-me a mim. Antes da brasa, ai de mim. Depois da brasa, envia-me a mim. A relação é essa. Antes da brasa tocar os lábios, ai de mim. Depois que a brasa toca os lábios, envia-me a mim. Aqui está a diferença. Por quê? Porque agora perdoado os pecados e sem condenação, ele está pronto para atender a Deus e desfrutar da sua santidade. Isso é poderoso. Aleluia. E sabe o mais engraçado? Sabe o mais engraçado? Que Isaías não pergunta para onde. Deus falou assim, quem irá Aí ele falou assim: "Para onde?" "Depende." Dependendo da cidade. Depende para quem falar. Não, não! A resposta é imediata. Eu, sem saber para onde, você lembra de João 3, que Jesus falou sobre isso? Aqueles que é nascido do espírito, o vento bate aonde quer, vocês lembram disso? Então, quem tem em um conta a graça, sempre tem resposta positiva para um sim de Deus. Não analisa nada. Se Deus falou, eu tô indo. Pô, final. final, acabou aleluia então não há uma questão e mais, Isaías nem olha para si mais porque é o seguinte, olha que poderoso irmãos a Bíblia diz o que primeiro ele olhou para si e disse ai de mim, agora ele olhou para Deus e disse eu vou ele ouviu antes da brasa nós olhávamos para nós e falávamos, não podemos, não conseguimos. Há pecado, há condenação, há juízo sobre nós. Mas aí um dia Deus enviou o Seu Filho Jesus, que andou conosco, morreu morte de cruz, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus, nos justificou pela fé, nos santificou pela fé, nos encheu de graça, poder deu experiências com ele, aqueceu o nosso coração e olhou para nós e falou, não vos condeno mais, pode olhar para a santidade do meu pai, porque assim como eu sou, vós também sois santos. Então, mudou. A relação de Isaías antes e depois da brasa é completamente diferente, completamente diferente. Antes é, ai de mim, e depois é, envia-me de a mim. Pronto. E aí mais. E aí, ele fala assim, Aí a Bíblia diz que Deus disse, vá e diga a este povo. Ele recebeu uma mensagem. Então, olha, ele contemplou o Senhor, viu a santidade de Deus, viu que era indigno, uma brasa tocou seus lábios, perdoou seus pecados, tirou a condenação, Deus perguntou quem iria, ele falou que ia e Deus agora deu ele uma mensagem. Engraçado, irmãos, que tem, quem tem uma experiência com a graça de Deus, sempre carrega fogo em seus lábios. Por quê? Porque é uma mensagem poderosa para ser anunciada. Que Jesus deu a vida para todo aquele que nele crê, não pereça e tem a vida eterna. Mas agora, quem não se sente perdoado, quem, não, quem ainda se sente condenado, não consegue ministrar sobre perdão e não condenação. Porque ainda não foi tocado pela obra do Calvário. Quando você é tocado pela obra do Calvário... Você agora tem uma mensagem... De que... Já não há mais pecado... Há perdão liberado para você... Já não há mais condenação... Para você que está em Cristo Jesus... Há vida, vida em abundância... Essa é a mensagem... Então... Isaías... Foi um homem antes... E um homem depois... Foi um homem antes da brasa... E um homem depois da brasa. A brasa tocou os lábios dele. Eu vou dizer algo. Um dia a brasa tocou o seu coração. Um dia a brasa tocou os seus lábios. Aqueceu o seu coração, te chamou para perto, te lavou, te remiu, tirou tudo aquilo que te atrapalhava, santificou você, perdoou os seus pecados, tirou toda a condenação e te convidou para sentar na mesa do rei. Hoje nós vamos cear, é o convite de Jesus para sentarmos com ele na mesa e desfrutarmos daquilo que a brasa nos proporcionou, que é pão e vinho. Quem sabe dessa mensagem, sabe o que ele responde hoje? Para onde nós vamos? É para falar o que, para quem? É para pregar o que? É para você? Vamos pregar, vamos anunciar, vamos falar. Quem tem uma experiência com a graça, sabe o tanto que foi perdoado. Por isso, muito ama. Muito ama. Irmãos, tem irmãos parados. E lembra que eu falei no início que a nossa vida não é apenas 80 anos? Se você viver com foco em 80 anos, a sua vida foi o quê? Foi só salvo? Não, não, não. Deus tem muito mais que uma salvação para você. Deus tem uma mensagem para pôr nos seus lábios uma mensagem de quem foi perdoado e não mais condenado de quem está em Cristo Jesus mas o seu coração precisa estar aquecido e os seus lábios também por isso o que nós faremos com tudo aquilo que a gente tem desfrutado o que nós faremos com toda a mensagem que a gente passa anos e anos a pregar o que nós faremos com o que Jesus fez por nós eu sei é o que Deus está clamando no trono. Quem irá? E eu vou perguntar para os irmãos, quem irá? Vou perguntar de novo, quem irá? Amém. Quem vai é os que estão com a brasa nos lábios, purificados, santificados e justificados pela fé. Esse é os que vão. E você é esse, eu sou, nós somos esse povo. Nós somos o povo que está com a brasa nos lábios e a convicção no coração de que Deus nos deu algo para anunciar. Por isso, eu vou concluir com isso aqui. Isaías, antes da brasa tinha N motivos. Não dá, não posso. Mas depois, ele se dispôs a ir. Ele se colocou para ir. E como eu disse, irmãos, é fantástico. Sem perguntar para onde, quando, quando. Que horas, local, data, país. Ele não queria saber de nada, sabe por quê? Quem teve uma experiência com a graça, Felipe, só quer o quê? Deus, eu estou aqui, o Senhor me alcançou, eu quero alcançar mais. Não tem como, não tem outra opção. Não tem outra opção. A nossa vida é essa, irmãos. Esses dias para trás, um jovem me perguntou se eu gostava de ser pastor. Eu falei assim, eu amo. Por que, que eu amo? Porque a vontade de Deus é boa perfeita e agradável se eu faço a vontade de Deus, não tem como não ser bom é ótimo, eu amo ser pastor amo pastorear os irmãos com um fardo leve e suave por quê? porque eu sei que os meus lábios foram purificados e o seu também foi há prazer na vida da igreja, há prazer na comunhão com os irmãos, há prazer em tudo que a gente edifica, por que que há prazer? porque nossos lábios foram tocados pelo Senhor oh Deus Hoje eu quero aquecer o seu coração pela palavra, irmãos. Você tem que sair daqui hoje com o seu coração aquecido. Fala assim, uau, meus lábios foram tocados, Isaías não era, mas era. Então, se você entrou aqui falando, ai de mim, saia daqui dizendo, envia-me a mim. Amém! Então, se os seus lábios olhavam para você e falavam assim, eu não posso. Cristo está dizendo o seguinte, eu em você, pode. Cristo em vós, a esperança da Glória, então Isaías primeiro olhou para si e viu que não dava. Depois ele ouviu o Senhor, olhou para o Senhor e falou: Vambora, vira para esse irmão que está do seu lado e fala assim: Vambora, Vambora. não é embora agora não, que estou terminando ainda. É falar: Vamos, nós temos algo para construir, para edificar, nós somos um reino para avançar, isso aqui é seu coração. Nós temos uma mensagem para pregar, e qual a mensagem que é? Deus desceu em forma de Cristo, perdoa os nossos pecados, e todo aquele que nele crê vai receber vida, e vida em abundância, e nós seremos cheios de um coração que aquece. Essa é a mensagem. Aleluia. Essa é a mensagem. Por isso, ouça-me aqui. Eu não conheço todos os irmãos, mas eu vou dizer algo. Eu tenho certeza que Deus tem um chamado na sua vida. Eu não sei quando Deus te chamou. Mas eu queria te dizer que Deus te lembra hoje que Ele te chamou. Um dia você recebeu uma palavra no seu coração que você ia para as nações. Ou então que Deus ia usá-lo muito. E Deus está te lembrando hoje. E eu vou te falar mais. Não olha para você. Não olha para o que aconteceu ontem. Não olha pelas falhas de pessoas. Ou da igreja. Ou de você mesmo. Contemple o Senhor. Contemple o Senhor. E o chamado do seu coração vai voltar a, a aquecer. Eu quero ter um ato de fé. Eu creio que hoje... Quando você ceiar, seu coração vai ser aquecido. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus te chamou. Amém. E hoje Deus está aqui falando assim para a gente. Quem vai? Quem eu vou enviar? Às vezes você veio para Portugal e acha que você mesmo te trouxe. Mas eu vou te dar uma notícia, foi Deus que te enviou, meu irmão. Às vezes você é de cá mesmo, é português, vive em Lisboa e acha que você quis vir para cá hoje. Te dá uma coisa? Foi Deus que te trouxe para cá, meu irmão. Para te perguntar o seguinte, quem vou enviar? E a resposta da geração da cruz, da ressurreição é, nós iremos, Senhor. Aleluia! Levante aí no seu lugar que eles chamam os irmãos da ceia. Ou me aqui agora, olha pra mim. Ouça-me aqui. Irmãos, uma das coisas que eu, isso é, olha pra mim aqui. Psss. Uma das coisas que isso é coisa minha, que eu mais considero uma das coisas mais importantes na vida cristã, é nunca perder. A visão do reino de Deus. E das coisas que são eternas. E a obra que a gente edifica é uma obra eterna. É nunca esquecer do fogo que o consome por dentro. Que invade o seu quarto às vezes. Que te pega no trabalho ou nas ruas. E te chamando pelo nome falando, eu lavei você, remi você, santifiquei você. E te chamei para participar de uma obra prevalecente, poderosa na face da terra. Esse é o chamado. Queria que os irmãos se a ceia e o pão, né? o cálice e o pão. você segurasse ele nas suas mãos. Isaías contemplou o Senhor. Eu queria que você olhasse para as suas mãos aí agora. Olhe -se, olha para o pão e para o cálice, olha para ele. E eu queria te dar um minuto apenas para você contemplar o que está nas suas mãos. Olha. As suas mãos estão a segurar simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. Aquele que deu a vida por você. Aquele que perdoou os seus pecados. Sarou as suas feridas apagou o seu passado, aquele que morreu morte, morte de cruz, e aquele que quer, e ainda tem nos dado ainda mais, tem para dar vida, e vida em abundância, contemple, 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 só contempla, assim como Isaías contemplou, contemple o Senhor, Contemplando o Senhor agora, numa nova ótica, lavados, remidos e perdoados, sem mais condenação alguma, com os lábios aquecidos pela palavra de Deus e pelo sacrifício de Cristo. Oh Deus, obrigado. Olha aqui para mim agora. Nós vamos orar pelos elementos, mas olha aqui para mim. Você sabe, irmãos, que o homem não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. Amém. Jesus é o centro do Evangelho. O homem é o alvo do amor de Deus. Então, o centro de todas as coisas é Cristo. E nós somos apenas o alvo. Do amor de Deus por isso que Deus nos amou então hoje a boa notícia é o Cristo que é o centro de todas as coisas se entregou por amor a nós você consegue contemplar essa grandeza? e seu coração se aquece com essa palavra? eu vou declarar algo de fé que na hora que você ceiar por fé seu coração vai ser aquecido pela mensagem, assim como Isaías foi, pai eu coloco diante de ti, o pão e o cálice o vinho nós consagramos a ti e declaramos que aqui está a vida e vida em abundância o sangue que nos lavou oh Deus, e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo oh Deus, por isso nós consagramos a ti e contemplamos o Senhor. Pela fé. Que está sentado à direita de Deus. E nos chamou para caminhar. Por isso aí no seu lugar. Tome a serra em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu te dizer algo. Sei que o nosso tempo já encerrou. Mas deixa eu dizer algo pro seu coração. Ou você me aqui. Me veio algo no meu coração. Você sabe que. Estevão morreu apedrejado e se eu não me engano a única passagem que relata que Jesus estava de pé é quando Estevão estava sendo apedrejado, todas as vezes nós lemos que o que? Jesus está assentado à direita de Deus mas quando, Pedro, quando Estevão estava sendo apedrejado a Bíblia diz que ele viu Jesus em pé ele teve uma visão Jesus estava de pé. Sabe por quê, irmãos? Porque Estevão carregava uma mensagem. Isso é uma interpretação minha também. Jesus se levanta quando a nossa vida é a mensagem dele. Jesus se levanta quando a nossa vida é para ser consumida pela mensagem dele. Única e exclusivamente pela mensagem dele. Estevão disse ao pai, perdoa-os. A mensagem do perdão aqui em Estevão. Estevão falou isso, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Olha, <risos> a mensagem. A mensagem do perdão nos lábios de Estevão. Não perca a sensibilidade do Evangelho nisso. A simplicidade e o poder da mensagem do perdão de Deus. E quando ele fala isso, ele se refere ao que Jesus também disse. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E Jesus estava de pé. Eu posso dizer? Jesus está não só de pé, mas está caminhando no nosso meio hoje. Apocalipse disse isso, que ele caminhava no meio das igrejas ia relatando. Eu queria, para a gente finalizar, cantando essa canção, Rei da Glória. Que você cresça nisso. Que Jesus está caminhando hoje aqui entre nós. Aquecendo o coração de cada um pela mensagem. E dizendo, a minha vida é o Evangelho da Graça de Deus. Essa é a mensagem. E essa é a nossa vida. Por isso com seus olhos fechados aí para a gente encerrar Rei da Glória, Rei da Glória, cante isso. Cante mais alto e mais alto e mais alto e mais alto. E deixa que Jesus que está caminhando no nosso meio enche o seu coração. Aleluia. Amém. Se eu pudesse te falar algo hoje. Eu só te daria um conselho. Não deixe o seu coração se esfriar. Porque é o fogo que vai nos aquecer na caminhada. É um coração convicto, cheio de Cristo. E do fogo que nos consome. Não deixe o seu coração se esfriar. E a pergunta que eu vos faço é. Quem irá? Quem irá? Quem é Nós iremos. Amém. Nós iremos? Amém. Nós iremos, irmãos? Amém. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.